0: Internet Explorers auf der Suche nach dem Netz Ein Podcast von Moritz Metz und Heinrich Holtgräber.
1: Und wir sind zurück an der Oder, dem Fluss, der Deutschland und Polen trennt. Und wir sind aber jetzt diesmal südlich gefahren, wieder mit einem anderen Mietauto in einer ganz anderen Jahreszeit. Südlich von Frankfurt-Oder beginnt unsere Tour hier. Heinrich biegt hier gerade ab auf eine sogenannte Seestraße. Denn wir sind auf dem Weg zu einem kleinen See in der Nähe von der Oder. Und da hast du entdeckt, dass dort auch noch eine Trasse laufen könnte, die wir bei unserem letzten Frankfurt-Oder-Besuch gar nicht mitgenommen haben.
0: Ja, wir nähern uns in unserer internen Nomenklatur dem Punkt FFO3, also dem dritten Grenzübergang Frankfurt-Oder. Risiko
1: Finkenherd, sagt hier, das Ortsschild ist jetzt vorbei und wir fahren jetzt so ein bisschen den Deich lang, noch 1,9 Kilometer bis zu der Stelle, die wir da markiert haben. Ist so ein Autofahrweg auf dem Deich, der fast eher aussieht wie ein Radweg, so schmal ist der. Und eine hübsche Landschaft, auch ein hübsches Licht.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sogar legal, was wir tun. Ich habe nämlich gerade ein 30er-Schild hier auf dem Deich gesehen.
1: Kann auch für Fahrräder gelten, aber ich glaube auch, dass das hier legal ist. Da hinten leuchtet auch wieder so ein orangefarbenes oh,
0: Schild. Oh, ah. ja, 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 ja. Das ist da, ach super, dass du es sagst, da ist doch richtig so gelber ja. lolly alarm im Boden.
1: Jetzt wissen wir noch nicht genau, wie groß ist das Kabel, wie wichtig ist das Kabel. Das ist eher eins von diesen Randkabeln, weil du hast es nur auf einer marginalen Karte gefunden. Also wenn es hier ein
0: Kabel gibt, wovon ja auszugehen ist, weil unsere Aufzeichnungen das sagen, dann vermute ich mal, dass es kein ganz so wichtiges Kabel ist. Das ist wahrscheinlich so eins, was man irgendwann mal einfach an die fossile Leitung hin hat, weil man eh schon was hatte. Und warum nicht gleich dann auch eine Glasfaser daneben kleben?
1: Das sind auch die Leitungen, bei denen wir uns immer uneins waren. Lohnt sich das, die alle zu besuchen, aber heute ist auch das Licht so schön und wir wollten auch noch mal ein bisschen
0: Herbststimmung mitnehmen. Das Licht ist toll. Also jetzt gerade ist die Sonne weg, aber die Farben sind trotzdem total kräftig. Das ist dem Herbst geschuldet, der gerade stattfindet. Bunt, braun, rot, gelb, grün, unten oben. Himmel ist grau mit leichten Andeutungen von blau auch, mit leichten Andeutungen von Bläue. Wir nähern uns hier so einer Gasverdichterstation, rechte Hand unterm Deich. Das sieht doch auch nach
1: Telco aus hier rechts, diese Hütte. Da ist so ein ja, Gerätekühler mit dran.
0: Das ist diese Hütte, von der ich gehofft hatte, dass sie Telco beinhaltet. Also.
1: Yay, aber nee, das, da meintest du die Hütte da vorne. Aber es ist ja auf jeden Fall lustig und da ist sogar jemand. Da parkt ein Auto davor. Mal gucken, ob der uns darüber was erzählen kann. Ja, jetzt sind wir zurück am Auto und der Herr war sehr freundlich. Wir haben das Mikrofon nicht mitgenommen und der hat uns gesagt, das ist keine Verdichterstation, sondern eine Übergabestelle. Genau, und er hat uns auch gesagt, dort ist kein Internet und dass er auch nicht wisse, wo hier die Glasfaser laufen, aber es würde ja was laufen.
0: Ja, er meint, also er hat aufs kleine Häuschen gezeigt, was ja auch von einem Zaun umringt ist und da drin sei keine Technik, keine, keine IT. Aber ich habe im Augenwinkel gesehen, dass da so ein Manhole ist, also der berühmte Gullideckel, direkt an der Station. Vielleicht ist ja da was.
1: Da wird schon was laufen, wenn äh, das an der Pipeline lang läuft, dann läuft das an der Pipeline lang und die ist ja auch da an der Stelle. Ne? Also wir waren uns aber auch einig, dass man über kritische Infrastruktur nicht allzu sehr redet. Da haben wir eben sozusagen auch Respekt gezollt und haben ihm da jetzt nicht versucht, irgendwas aus der Nase zu ziehen. Das finden wir jetzt hier schön selber. Ich wollte noch sagen, das Licht ist sehr schön, aber ich bin auch aufgeregt, weil ich heute zum ersten Mal mein neues Unterwassermikrofon verwenden kann aus England. Ich habe aber auch noch schöne neue Stereomikrofone aus der Slowakei von so Field Recording Nerds, die ähm, da so spezielle Mikrofone eben verkaufen, die besonders empfindlich sind. Funktioniert aber vor allem gut, wenn man das Ganze Stereo hört, also mit Kopfhörern. Das wäre mein Tipp für heute. Funktioniert nicht so gut, wenn man das dann auf einem Monoradio hört. Das ist das sogenannte AB-Verfahren, wo zwei Kugelmikrofone in einem Abstand von ungefähr 50, 60, 80 Zentimetern und das dann sozusagen nur über die Laufzeitdifferenzen, also weil sozusagen das Signal beim einen Mikrofon früher oder später ankommt, weil die ja weit weg sind voneinander, ein Stereobild gibt und das funktioniert nicht so gut auf mono -Geräten. Also das nur so als kleiner Hinweis. Und wir gucken uns jetzt mal die Oder an. Wir sind ja hier eigentlich auf so einer Art Insel. Da hinten ist auch schon der Schlagbaum mit den deutschen Farben.
0: Und. Über den Deich lugt noch so ein kleines, ich würde sagen 10 Meter langes rotes Spitzdächlein von so einer anderen Hütte und vielleicht ist das ja diese IT-Internet-Repeater-Station. Ach, es hat
1: sich jetzt schon gelohnt, hier hinzufahren.
0: <lacht> ja.
1: Eine Enttäuschung gibt es auch. Die Hütte, zu der wir jetzt vorgelaufen sind, dieses ziegelgedeckte weiße kleine Häuschen, von der du erst dachtest, ey, das könnte ja die Kabelübergangsstelle sein. ist
0: in Wahrheit ein Eiswachhaus. Das Eiswachhaus Brisco-Finke vom Landesumweltamt Brandenburg.
1: Hat eine Solarzelle davor und sieht eher verfallen aus, hat ein paar so... Fensterchen. Wahrscheinlich sitzt da dann den ganzen Winter jemand und guckt, ob das Eis dick genug ist zum Schlittschuhlaufen.
0: Ja, so ein Bademeister für die Oder, also so ein Eisbademeister. Gerade ist noch so
1: ein Sprinter vorbeigefahren, so eine Landesmessstelle vom Land Brandenburg. Also keine Ahnung, vielleicht kriegen wir darüber noch mehr raus. Oder wenn ihr dazu mehr wisst, dann schreibt uns eine Mail an at mail explorersde Wir machen uns jetzt jedenfalls mal ans Werk. Wir gehen immer so ein bisschen dann... Weg voneinander, weil ich ja die Geräusche aufnehme, nur die Kamera und das hat dann, manchmal steht man sich im Weg rum, aber meistens ist es easy.
0: Ja, gehst du ans Wasser? Ich habe hier am Deich rechte Hand gesehen, da gibt es so ein Schild, das gucke ich mir mal an und so ein, so ein Sticker auf dem Boden. Guck mal, dieser glänzende da. Ja, ähm, ich gehe da ein bisschen weiter vor, dann hat man so ein bisschen Wasserplätschern drin
1: in der Atmo. Es ist hier eigentlich ziemlich viel Stille, also der Herbst ist einfach immer ein bisschen ruhiger, da sind nicht so viele Vögel. Aber jetzt kommen da zwei so Schwäne. Die sind immer so toll, die Schwäne, ähm, was die für ein Geräusch machen, wie sie sich da so in die Luft legen, mit dem Hals nach vorne gestreckt. Genau, das ist hier manchmal so ein Sound, den man hört, dass man so Kranichschwärme hört, aber bisher hier noch nichts. Es ist alles ganz schön ruhig. Manchmal hört man so ein leichtes Vogelzwitschern. Wir
0: haben auch gerade nochmal an die Tierwelt gedacht, als wir uns der Oder genähert haben. Wir mussten nämlich so eine Art Schleuse durchqueren. Überall sind hier Zäune auf dem Deich und äh, diese Schleusensituation wird dadurch hergestellt und es ist so, ein, so, ein, so eine Engstelle, wo Mensch und Tier durch muss. Und diese Schleuse ist dann ausgelegt auf dem Boden mit so Metallrohren, also so eine Wanne, wo so Metallrohre drüber liegen. Und das, das wusstest du gerade zu so berichten, das sorgt dann dafür, dass Schweine, die Schweinepest in sich tragen könnten, keine Lust haben, da drüber zu gehen. Die sind dann da so, ne, mach ich nicht oder...
1: Genau, das sieht man hier ganz viel an diesen an der Ostgrenze, vor allem zu Polen dann halt eben, dass diese afrikanische Schweinepest ähm, nicht übertragen werden sollen, dass da echt viel Geld in die Hand genommen wird, um krass viele Zäune aufzubauen. Hier ist auch so ein Elektrozaun, ähm, der manchmal so tickert. Ich glaube, der hat auch was damit zu tun, vielleicht aber auch, weil da irgendwie Tiere weiden, manchmal an der Oder. Jedenfalls wird da viel Geld in die Hand genommen, um die deutsche Fleischwirtschaft
0: vor der Schweinepest zu
1: bewahren. Gibt es denn hier
0: in Brandenburg, gibt es denn hier auch so eine Art Tönnies, so wie Niedersachsen?
1: Weiß ich gar nicht genau, aber es gibt garantiert so große Stallungen. Also jetzt nicht mit so einem Namen, aber es gibt auf jeden Fall so große Mastbetriebe. Und dafür ist das da. Wir sind hier, das muss man auch nochmal sagen, auf so einer Art Halbinsel, auf so einer Spitze, die in die Oder ragt, die sich dann so ein bisschen aufteilt bei Brisco. Auf der westlichen Seite wird so ein dünnerer Arm das ist dann vielleicht auch gar nicht die Oder, sondern das ist der Brieskoa-Kanal. Und auf der rechten Seite fließt die volle Oder, an der wir jetzt hier eben auch stehen, die übrigens wieder mehr Salz haben soll. Also wir sind gerade im November 2022. Es gab ja im Sommer dieses große Fischsterben, über das wir bei unserer letzten Ausgabe von der Oder noch nicht berichten konnten. Und jetzt habe ich gelesen, dass da wieder eine, ein erhöhtes Salzvorkommen ist. Mal gucken, wie sich das dann mit der Hitze im nächsten Sommer wieder verträgt. Schon ziemlich krass, dass da diese Bergwerke in Polen da so viel Abwasser in die Oder leiten können und dass dann da sogar im Abschlussbericht von der Regierung eigentlich verschwiegen wird. Aber wir wollen jetzt mal die Geräusche hören. <lacht> Also wir kommen hier am Oderufer. Du warst gerade irgendwo da draußen spazieren.
0: Ich war auf dem Deich und habe dir zugeguckt, wie du hier mit deinem Mikrofon, wie soll man es nennen, mit deinem Mikrofon gekuschelt hast. Ja, aber was ist das denn hier für ein Objekt, was du hier gebaut hast, so eine Art so ein Mikrofon Vogelscheuche hast du hier gebaut. <lacht> so aber dabei habe ich
1: echt sehr schöne Vögel aufgenommen. Das ist halt so ein Mikrofonständer mit oben dem ausklappbaren Arm, halber Meter ungefähr in beide Richtungen. Und da sind dann so puschelige Mikrofonkugeln dran, die selbst den Wind hier an der Oder ziemlich gut abhalten. Und in der Mitte ist nochmal so ein zentriertes, gerichtetes Mikrofon. Die anderen außen sind Kugeln. und Das ist dann der Kopf, der Vogelscheuche. Stimmt. Man könnte das als sowas bezeichnen. <lacht> Aber spannend ist vor allem das Mikrofon, was jetzt im Wasser liegt. Das hier in diesem langen Kabel. So ein mehrfach in Gummi eingeschweißtes Ding, das... Die Strömung aufnimmt und ich würde dir jetzt mal den Kopfhörer aufsetzen, dann kannst du dir vorstellen, wie das klingt.
0: Mach ich. Ui, ist das live? Ja. Das ist aber schön. Das ist ja total vielseitig. Ah ja, okay, man hat jetzt auch ein Flugzeug. Ja, nee,
1: achso, da ist noch... Das ist nicht nur das. Sondern dann sind wir ja. auch noch mit dabei. Also die Stereoaufnahme ausnahme aufnahme Wie findest du den kleinen?
0: Äh Otherworldly finde ich den. Also so, wie nicht von dieser Welt. Das ist so ein Grundrauschen, so ein sanftes, aber dann hat man immer wieder so ein Pluckern dazwischen. Immer wenn sich das Mikrofon bewegt auf dem Flussgrund wahrscheinlich.
1: Manchmal rutscht das so ein bisschen in der Strömung. Ich habe das halt an eine Stelle dann reingeworfen wie so eine Angel, an der es viel strömt. Ich finde, das klingt auch so nach Datenverkehr. Also als wäre das so ein Modemgeräusch, so ein Rauschen, als würden da die Daten übertragen wie... Auf der Glasfaserleitung, das funktioniert dann natürlich komplett anders. Und apropos, ich sehe da hinten, wenn man auf die polnische Seite der Oder guckt, so einen gelben Pfosten stecken, der ist bestimmt 200-300 Meter weg. Hast du den auch abgelichtet?
0: Nee, habe ich nicht. Aber ähm, ich habe auf unserer deutschen Seite hier ähm, einen Pfosten abgelichtet, nämlich ein Schild, was hier aus dem Deich ragt, so ungefähr zwei Meter lang. Und an dem Schild ist ein Buchstabe, nämlich der Buchstabe D und wir erinnern uns bei der Druschba-Trasse, auch im Oder-Tal, wo wir waren in äh, Luno-Stolzenhagen, da gab es viermal D, vier Ds, weil es nämlich dort vier Düker gibt, also vier sozusagen Tunnel unterm Fluss entlang, wo die Pipelines und die Kabel verlaufen und hier steht eben auch so ein D in der Landschaft.
1: Das Einzige, was wir jetzt hier noch nicht herausgefunden haben, was das eigentlich für eine Pipeline ist. Aber die läuft hier jedenfalls. Und es gibt da hinten auch dieses gelbe Kreuz, was so schön leuchtet, weil die Sonne drauf scheint. Das heißt auch was.
0: Bitte nicht ankern, liebe Flussleute. Seeleute sind es ja nicht, ne? Flussleute.
1: Und das ist das dann wohl ziemlich genau hier an diesem. Da ist ja auch so eine Art Schiffsanlegestelle mit so massiven Stahlpfosten, die ins Wasser in den Boden geschlagen wurden. Und hier ist ja dann wohl auch irgendwo in der Nähe, läuft dann unter uns die Pipeline und da läuft wahrscheinlich auch Internet mit. Wir wissen nur nicht genau, welche Pipeline das ist. Anscheinend Gas, hat uns der Herr da gesagt. Wir texten den vielleicht noch ein bisschen zu oder eher uns hoffentlich, ohne Mikrofon. Und dann fahren wir weiter nach Eisenhüttenstadt und dann nach Gubin, das ist die polnische
0: Seite, oder Guben. Und In Guben gibt es dann auch wieder eine Pipeline und an der klebt wie so oft auch Glasfaser.
1: Jetzt das heißt, sind wir auf dem Neißedamm an der Forsterstraße, da wo die B97 in die Stadt Kuben übergeht, in der wir auch von Schildern willkommen geheißen werden. Du hast gerade gesagt, das ist hier ein totales Lowlight. Ich finde es eigentlich schön. Also da ist halt hier der Fluss, man kommt nicht richtig ran, auch wieder wegen dieses Schweinepestzaunes. Aber das Wetter ist immer noch schön gnädig. Die Sonne scheint ab und zu durch die Wolken. Aber es ist auch ein bisschen arg langweilig. Aber eigentlich suchen wir doch genau sowas.
0: Ja, ne? Was ist schon Lowlight heutzutage in unserem Projekt? Eigentlich könnte man ja auch sagen, hier an der Nice ist es ganz nice. <lacht> nee, könnte man nicht sagen. Nur denken und aufs Maul bekommen, wenn man sagt. Was ist ein Lowlight? Ein Lowlight ist, wenn wir uns nicht frei bewegen können, wegen Schweinepestzäunen. Ein Lowlight ist, wenn unser Recherche Wissen uns sagt, es ist eigentlich also wirklich fast egal, wo wir sind. Es gibt halt hier ein kleines Käbelchen. Ein Lowlight ist, wenn äh, es regnen würde. Tut es aber gar nicht. Die Sonne scheint nett. Die Blätter tanzen. Tja. Also ist es ist
1: eigentlich ein Okay-Light, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ja, können wir uns drauf einigen. Also das Wetter reißt raus und die klare Luft und die bunten Bäume.
1: Kriegt hier eine klare
0: 3. Ach so, ja, nicht zu vergessen... Was ich halt schön fand, war gerade, ähm, als wir ausgestiegen sind, dieser Haufen, der da neben diesem Gaskiesbettchen, neben der Gasanschlussstelle, aufgetürmt ist. Da haben Leute so ganz viel Holz und Gestrüpp und Geäste aufgetürmt und in der Mitte wächst ein neuer Baum. Oder es ist ein Baum, der noch lebt und da jetzt aber begraben wurde, aber der sieht noch lebendig aus.
1: Das ist wahrscheinlich das Foto von hier. Einen Sound von hier gibt es nicht so richtig. Das ist halt diese Straße, manchmal raschelt das Schilf.
0: Apropos Schilf, zur Wahrheit gehört auch, dass wir gerade wieder auf dieser Pipeline und Kabeltrasse stehen. Wenn ich in Richtung Neiße gucke, dann sehe ich da wieder so ein gelbes Schild. Und genau da, wo wahrscheinlich die Pipeline herläuft und das Kabel, gibt es kein Schilf. Da wächst kein Schilf mehr oder wurde entfernt. Vielleicht hat Schilf auch aggressives Wurzelwerk, who knows. Auf jeden Fall kann man da wieder ganz gut biologisch den Trassenverlauf ablesen.
1: Die Nice ist hier aber auch deutlich schmäler. Die fließt ja erst später in die Oder, dann wird es da breiter. Und auf der anderen Seite geht das weiter. Der Nachteil von so kleinen Orten ist auch, dass man echt wenig darüber recherchemäßig rausfinden kann, außer irgendwie, dass es das gibt. Aber da müsste man jetzt sehr viel mehr mit den regionalen Betreibern sprechen und sich von denen anhören, was hier eigentlich genau mit den Pipelines gemacht wird. Aber so viel... Berichterstattung darüber gibt es nicht. Oder null sogar.
0: Abgesehen von diesem historischen oder historisierenden Winkel, wo ich gerade dachte, hm, vielleicht ist diese Verzahnung der Infrastrukturen, die man jetzt sieht und merkt, noch ein Resultat von der Zusammengehörigkeit die von den deutsch-polnischen Gebieten, dies ja mal gab bis zur Grenzziehung und jetzt wieder wegen der Grenzöffnung und der ganzen Brücken, die gebaut wurden. Ich habe jetzt Bock weiterzufahren.
1: Nicht nach Kleingastrose, was so wie so eine komische Krankheit klingt, die aber nicht so schlimm ist, so eine niedliche Krankheit. Nach kleinen Bademäusel an die Autobahn.
0: Ja, von so einer niedlichen Krankheit so. Wonach klingt Bademäusel, Nach ähm, wie äh, Frisbee mit dem Hund spielen.
1: Das verifizieren wir jetzt mal. Okay. Und da können wir dann vielleicht an der Autobahnbrücke noch mein Resonanzmikrofon ausprobieren. Alter, ist das ein Sonnenuntergang? Im Westen natürlich, wir blicken aber vor allem nach Osten hier.
0: Die Engelchen backen Plätzchen und im Osten sind alle blau.
1: Wir sind an der Brücke der Autobahn A15, die nach Polen rübergeht, kommend aus dem Spreewald so ungefähr. Die Bundesautobahn A15 und das ist unnützes Partywissen hat als eine der wenigen Bundesautobahnen, die ost-west-mäßig verlaufen. Eine ungerade Zahl. Denk mal drüber nach. A9, A7, die laufen alle Nord-Süd. A3 glaube ich auch, A1. Das ist eigentlich so ein Rastersystem, ja. Und A6, A4 kennt man alle irgendwie, A8 laufen alle Ost-West. Hier, A15, läuft West-Ost. Hä? Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Das hat irgendwie alles mit der Wiedervereinigung zu tun. Früher war die A15 die Berliner a und dann wurde das umbenannt in A115 und nun war wohl das frei und dann wurde die hier eben A15 genannt. Ich finde, wir haben schon belebtere Autobahnen gesehen. Es ist hier irgendwie alles ganz gemütlich.
0: Eine Spur ist befahren, die Spur die von Deutschland nach Polen führt. Die, die, die Hälfte der Brücke ist äh, intakt und wird befahren. Und die andere Hälfte, also Fahrtrichtung Polen-Deutschland, die ist blockiert wegen Baustelle. Deswegen schleichen sich hier die paar versprengten Autos und LKWs auf der einen Seite der Brücke entlang.
1: Deswegen ist alles auch noch mal ein bisschen gemütlicher. Vielleicht wird da gerade ein neues Kabel in dieser Brücke verlegt. Wir haben Hinweise darauf, dass es da was gibt. Aber es ist auch eins von diesen Fragezeichen, die wir jetzt halt auch mal besuchen, weil es ja schon schön ist. Drunter durch fließt die Neiße, alles schön gelblich-braun, grünes Herbstlaub und die Sonne geht gerade unter und das waren gerade ganz entsetzlich schöne Farben.
0: Pink, Orange, die Farben haben mir gerade richtig zu glühen begonnen, aber auch nur für so fünf bis zehn Minuten. Jetzt ist es schon wieder deutlich gedimmter. Was haben wir denn jetzt? Es ist 16.47 Uhr am 1. November 2022. Vor ein paar Tagen wurde die Uhr umgestellt.
1: Ungewohnt früh dunkel für unser Verhältnis, aber wir sind heute auch schon lange unterwegs. Lustig ist ja auch noch hier der Ortsname Klein Bademäusel. Da habe ich mal herausgefunden, warum der so heißt. Und das ist eigentlich ein Personenname aus dem Sorbischen. Das ist ja hier eine Sprache, die hier auch auf vielen Ortsschildern zu lesen ist. Und der Personenname ist Badumüsel. Und vielleicht hat der Badumüsel hier gewohnt und dann hieß das eben Klein Badumüsel. Und es ähm, gibt schon eine Weile hier in der Niederlausitz. Ganz interessant, diese Brücke wurde noch ähm, während des Zweiten Weltkrieges, zum Ende des Zweiten Weltkrieges von der deutschen Wehrmacht gesprengt. Die äh, Russen sind dann trotzdem drüber gekommen über die Neiße und dann wurde das später wieder aufgebaut. Aber erst in den 70ern durften da auch wieder Normalsterbliche über so eine Brücke fahren und ich glaube in den 90ern wurde sie dann nochmal komplett neu gebaut, diese Brücke. Und jetzt ist ja wieder Baustelle. Haben wir irgendwelche Hinweise auf Kabel gesehen?
0: Aha, Ja, und wie? Ähm, lass uns mal Good Cop, Bad Cop machen. Ich, du bist Bad Cop, weil du bist ganz vorsichtig mit äh, nicht doppelt gecheckten Fakten, alter Journalist. Ich ja auch, natürlich. Aber heute habe ich keine Lust drauf. Ich habe gesehen, Plastikrohre unter der Brücke, mehrfach orange. Abwasser. Orange ist Abwasser, ja. Dann habe ich aber auch gesehen, dann haben wir auch gesehen, graue Leerrohre unter der Brücke in Fahrtrichtung nach Deutschland rein. Und drei der vier Leerrohre sind leer, aber eins dieser grauen Leerrohre hat ein kleines schwarzes äh, Zünglein am Ende gehabt, was in der Wand verschwindet. Und dann sage ich einfach mal, gut korbmäßig, wir haben diese NGN-Trasse gefunden.
1: Vielleicht ist das so, vielleicht aber auch nicht. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das so ganz ungeschützt blank da direkt das Kabel liegt. Andererseits bei einer anderen Autobahnbrücke haben wir das auch schon mal so gesehen gar nicht so weit weg von hier. Also kann sein, aber auch diese Informationen von NGM, es taucht nicht wirklich auf in all deren Kartenwerk. Wir müssten wahrscheinlich einfach mal die Pressestelle anrufen und die fragen, aber wahrscheinlich haben sie auch keinen Bock, uns das zu verraten, ob es jetzt hier schon eine Trasse gibt, außer wir werden irgendein Unternehmen, was dann da hier Darkfiber buchen will. Was funktioniert immer so, dass man dann als Firma oder als User dieser Kabel dann halt eben diese Kapazitäten bestellen kann und dann sind die Firmen natürlich auch ein bisschen auskunftsfreudig darüber, wo ihre Kabel denn so lang laufen, weil das ist ja ihr Produkt, was sie verkaufen wollen. Ähm, aber hier hat man noch relativ wenig gesehen, aber es wäre trotzdem einer der verschiedenen Links zwischen Deutschland und Polen. Und es gibt noch einen weiteren und den wirst du jetzt erstmalig alleine besuchen. Ich muss schon wieder nach Berlin über Cottbus mit dem Zug und du guckst dir morgen noch einen letzten an. Nice Aue heißt es, glaube ich.
0: Morgen bin ich dann alleine auf eigene Faust unterwegs in Neisseaue und Görlitz. Da geht auch was her. Da geht eine Pipeline her, eine gute alte Pipeline mit ein bisschen Lichtwellenleitern. Und in Görlitz selbst haben wir auch wieder eine Autobahnbrücke, wo laut unserem Kartenmaterial aus Deutschland kommend was endet an der Autobahnbrücke, aber glaube ich nicht dran. Das gibt bestimmt drüber.
1: Du findest es bestimmt heraus. Du hast ja dann schön viel Zeit.
0: Und... Wie machen wir es dann? Machen wir so eine Live-Schalte und du, du kommentierst aus dem Off? Oder?
1: Können wir so probieren. Ich kann dich dann noch übers Internet mit Informationen übers Internet versorgen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ähm, was ich dir nicht mitgebe, ist ein Mikrofon, mit dem man die Schwingung der Brücke messen kann. Das war heute auch noch ein toller Moment, weil ich habe nicht nur die schönen neuen Stereo-Mikrofone, sondern eben auch dieses Teil, was... Erdschwingungen oder Brückenträgerschwingungen oder in diesem Fall die Schwingungen vom Geländer der Brücke mit aufnehmen kann. Und da hören wir jetzt nochmal rein. Tschüss aus kleinen Bademäusel.
0: Tschüss aus kleinen Bademäusel.
1: Neuer Tag, neue Internetrecherche. Ich, Moritz, bin wieder zurückgefahren nach Berlin und kann jetzt hier nur der Schreibtischtäter sein. Aber Heinrich hat mich gerade angerufen. Hallo. Hallo, Moritz. Du bist jetzt weitergefahren an der A4, aber in der Nähe von Görlitz. Bist du jetzt gerade in Deutschland oder in Polen?
0: Jetzt in dieser Sekunde bin ich in Deutschland. Da vorne unter der Autobahnbrücke ist aber schon der Schweinepest da und zu Ende. Das heißt, da vorne wird wohl die Grenze sein.
1: Wie sieht da aus? Wo bist du da genau?
0: Ich bin hier wieder in dieser nice Flachlandschaft, in diesem nice Tal. Alles sehr flach. So ein paar versprengte Bäumchen stehen auf adrettgemähten Wiesen. Bisschen Schilf. Ja, schon so eine Nachmittagssonne. Und hier unter der Autobahnbrücke. Ah,
1: unter der Autobahnbrücke. danach ja. klingt auch.
0: Genau, und ich bin hier ähm, unter der Autobahnbrücke der A4.
1: Das ist dann wieder eine Autobahn, die gerade nummeriert ist und ähm, auch dann ostwestmäßig rüberläuft nach Polen rein. Läuft da Internet? Also wir haben ja da gewisse Hinweise gesehen. Hast du da was gefunden?
0: Ja, da läuft auf jeden Fall Internet. Also genauso wie es bestellt war sozusagen, genauso wie es im Kartenmaterial markiert war habe ich hier zwei Schächte gefunden. Da sind so zwei Plaketten drauf. Auf dem einen Schacht steht NGN und auf dem anderen GL.
1: Also NGN ist dieser süddeutsche Provider, der uns diese vielen äh, Reisen eingebrockt hat, weil der an manchen Stellen Internetleitungen über die Grenzen legt, wo sonst andere nicht aktiv sind. Mhm. <lacht> genau. Und GL, GL steht für Gasline wahrscheinlich. Das ist auch so ein Provider, der entlang von Gastrassen was legt. Ist da auch eine Pipeline? <lacht>
0: Also eine Gaspipeline sehe ich hier nicht, aber unter der Autobahnbrücke sind hier auch so baumstammdicke Regenrinnen, so, so Regenrinnenrohre. Und da
1: hast du auch Kabel gesehen?
0: Habe ich, ja. Also es gibt hier oh. so ähm, unter der Brücke neben den Abwasserrohren so Wadendicke. Plastikrohre in Grau mhm. und die gehen einmal komplett unter der Brücke entlang und da hängen so traversenmäßig darunter und die eine Seite, die dann in der Brücke auf der deutschen Seite verschwindet, also in dem, in dem letzten Stück der Brücke, wo sozusagen das, das Festland ähm, beginnt oder aufhört, je nach Blickweise. Da gehen dann diese zwei grauen Rohre rein und dann, wenn man den Blick so weiter wandert, am Beton der Brücke entlang, unter den Fahrbahntrassen entlang, endet der Blick bei so einem kleinen Stromkästchen, wo Siemens draufsteht. Da ist dann auch so eine Tür, wo jemand in die Brücke reingehen kann. Und links unten, so richtig so auf Knöchelhöhe, kommen ähm, vier schwarze Gartenschlauchdicke Rohre runter und raus, so richtig sichtbar auf so einer Strecke von zwei Metern. Und diese Kabel gehen dann in die Erde und direkt dann sind auch schon die Schächte. Also ich vermute mal, das ist sozusagen der Punkt, wo von der Erde die Kabel in Richtung Brücke Abzweigen. Ja,
1: okay, das heißt, die kommen irgendwie entlang der Autobahn da an und dann müssen sie natürlich auch über die Neiße und das tun sie dann eben unterhalb der Brücke und dann hängen die da. Ja, das klingt ja ganz schön, pass auf, äh, schlimmes Wort, internettig, mhm. äh, was du gefunden hast. Ja, ja. Und jetzt feste weiter, also herzlichen Glückwunsch, ich wäre sehr gern dabei, ich vermisse dich schon und die Reise.
0: Oh, das freut mich und ich vermisse dich auch und das ist irgendwie auch, ein ganz anderes Gefahrenpotenzial, was ich mir für mich hier alleine sehe. Dieses Gefühl, so alleine hier so rumzudackeln und äh, mit Kamera und Mikro und vielleicht noch mit einem Presseausweis im Portemonnaie, aber ich lege mir schon so Ausreden zurecht, was, was ich sagen würde, wenn jemand käme, was machen sie da? Ja. Dann müsste ich, glaube ich, in meinem Kopf erstmal noch eine Münze schmeißen, ob ich der, der Podcaster bin, der Journalist, der Künstler, der, der Bürger, der besorgte mhm. Bürger, der mal bei der Infrastruktur nachgucken will, ob die wirklich so kritisch ist. Ähm, ja, ja, genau.
1: Ja, bist der Podcaster. Okay. Und jetzt fährst du dann weiter nochmal auf die polnische Seite oder wo, wo fährst du als nächstes hin?
0: Ich fahre nochmal ein Stück weiter äh, an der Neiße entlang nach Norden ein paar Kilometer und das ist dann so eine kleine Ortschaft, die heißt Neiße Aue. Das ist glaube ich, das sind so ein paar Häuschen. Naja, ah, ich sehe sie auf der Karte, ja. Die entlang der, der Landstraße.
1: Sieht ein bisschen so aus wie an dem Oder- Weg auch, da ist auch eine Ferienwohnung in der Nähe, Wiesen, Felder und da schlängelt sich eben die Neiße, die Lausitzer Neiße
0: und ist gleichzeitig auch der Grenzfluss. Und da läuft nur Internet? Da läuft Internet wieder entlang von so einer Gaspipeline, die, glaube ich, jetzt auch wieder nicht so die Bedeutung hat. Ich glaube, das ist wieder so ein regionales Verteilgasnetz zwischen hm. Deutschland und Polen.
1: Okay, ja viel Spaß, wir telefonieren nachher nochmal.
0: Super, bis später. Bis gleich. Ciao. So, jetzt kommt der Anruf an der Übergabestelle Neiße Aue, nördlich von Görlitz. Der zweite, das zweite Telefonat mit Moritz Metz. Da ist er wieder. Hallo Heinrich, wo bist du jetzt? Ich bin immer noch im schönen Sachsen, nördlich von Görlitz in Neiße Aue.
1: Ich gucke mir das jetzt mal auf der Karte an, beziehungsweise er hatte es schon gesehen. Neiße, das ist aber kein großer Ort, ne Neiße Aue?
0: Nee, das ist so eine Häuseransammlung an der Landstraße. Irgendwann rechts rein auf so eine Art Deichstraße. Also eigentlich ist es kein Deich. Alles ist ganz flach hier. Ja. Aber so eine, so eine Fahrradfahrstraße entlang der Neiße.
1: Und was ist das jetzt für ein Ort, an dem du stehst? Ich habe kein Videobild.
0: Ich stehe hier auf so einem Acker. Also man sieht hier ganz deutlich die ganzen Treckerspuren. Aber ich glaube, hier wird gerade der Acker in Ruhe gelassen. Bisschen rasengemäht höchstens. Ähm, ich musste wieder über so einen elektrischen... Zaun klettern über so einen kniehohen Schweinefestzaun und bin aber jetzt so 20 Meter entfernt von der Neiße und genauso weit entfernt von unseren Lieblingsdingern, diesen gelben Schildern, die auf Gaspipelines hinweisen. Das ist ja eine
1: Pipeline, wahrscheinlich auch wieder so eine regionale Pipeline für Gas, entlang derer auch wieder Glasfaser läuft. Von welchem Anbieter angeblich?
0: Also auf dem einen Schild steht Erdgas, auf dem zweiten Ferngas. Wird wahrscheinlich dasselbe sein. Der mhm. Betreiber ist identisch, nämlich Ontras. Und die kostenlose Servicenummer dieser Pipeline ist 0800
1: 443-4430. Hast du noch nicht angerufen? Nicht. Ansonsten, ja. wie ist so die Stimmung, das Licht an diesem Ort und sieht man irgendwas von den Kabeln vor allem?
0: Man sieht nichts, 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 nichts. Also... So die üblichen Spuren, irgendwelche Gullideckel oder Baumreihen, wo plötzlich ein Baum fehlt, weil da unter irgendwas herläuft, gibt es alles nicht. Eine Verfärbung im Acker, meine ich zu sehen auf dem Satellitenbild bei Google Maps, aber hier in echt stehend, keine Chance. Das Einzige ist diese sind diese drei schnurgerade in einer Reihe aufgestellten gelben Schilder. Eins auf der deutschen Seite, zwei auf der polnischen.
1: Okay. Ja, die, ich glaube, diese Pipelines sind einfach immer so tief vergraben und auf die wird ja dann ordentlich hingewiesen, dass dann da die Glasfaser einfach durchgeblasen wird und sonst dann sieht man von der halt nicht so wahnsinnig viel.
0: Aber zum Thema Licht kann ich noch was sagen. Es ist nachmittags hier, Anfang November 2022 und ich habe die Sonne so doll im Rücken, dass ich einen ultralangen Schatten schon werfe. Also ich stehe in Deutschland, mein Schatten geht bis auf die Böschung auf der polnischen Seite. <lacht>
1: Dein Schatten halt bis über die Grenze. Genau. Cool. Für mich ist es gerade eine lustige Situation, weil wir das ja zum ersten Mal so von zwei Seiten machen. Eine Person ist nur übers Internet zugeschaltet und die andere ist hier an dem Ort. Und also mir kommt es fast noch absurder vor, jetzt dich dazu zu befragen, wie du an diesem Ort bist. Und ja, cool, jetzt hast du halt die Kabel gefunden oder die sind hier oder nicht. Also das Mann. zeigt nochmal ein bisschen mehr, wie eigenartig das auch ist, dass wir einfach nur Lust haben, an diesen Orten zu sein. Obwohl der eigentlich gar nichts ist.
0: Ja, den Gedanken habe ich auch die ganze Zeit so eigenbrötlerisch, wie ich hier alleine so rumlaufe und rumfahre im Auto. Warum macht man das eigentlich, ne? Also, da bin ich auch ganz schnell wieder bei einer künstlerischen Idee, nämlich dem, dem Reenactment. Also man macht was nach, man empfindet nach, was passiert ist oder was jemand gemacht hat, oder ein, man empfindet ein Sachverhalt nach. Hm. Und ich, ich würde mal sagen, wir. Oder ich re gerade die Daten. <lacht> die Daten, die eigentlich durch die Kabel laufen, in Form von Photonen, also Lichtimpulsen. Und ich fahre in so einem, ich fahre in so einem kleinen Kraftfahrzeug hinterher und laufe, verbrenne ein paar Kalorien und ein paar fossile Brennstoffe dabei, diesen Daten hin und her zu folgen und deren Weg zu re -enacten.
1: Das ist doch ein ganz schöner Gedanke. Würde sich in so einem künstlerischen Text bestimmt voll gut machen. Da würden alle sagen, ah ja, cool. Und dann kommt noch das Wort öffentlicher Raum drin vor und dann sind alle total happy. Ich bin ja, trotzdem äh, happy mit unserer Spannungsfeld.
0: Reise. Spannungsfeld. Ja, ja, ja es, genau. Es oszilliert zwischen, ähm, warte mal, uh, this project, dieses Projekt oszilliert zwischen ähm, dokumentarischer Nüchternheit und fantastischer Virtualität.
1: Das unsichtbare... Sichtbar machen, ohne es zu sehen.
0: Mhm. Bis
1: später. Gute Heimreise. Gut. Danke, bis später. Und das ist die Internet Explorers Ausgabe eben zur Oder Neiße Süd. Ihr könnt uns sehr gerne weiterempfehlen und für jegliches Feedback sind wir sehr dankbar an mail at internetexplorers.de. Tschüssi.
0: Auf Wiederhören.